0: كنا اتفقنا النهارده نتكلم عن عطية السلام ويعني احنا في وشية السلام الكنيسة عم يتلاقي وشية مخصوص بنقول ربنا انه اله السلام وانه ملك السلام وبنطلب منه السلام الذي من السماء انزله على قلوبنا سريعا يعني مش السلام الوقتي او الزائف بتاع الارض ونقول له سلام هذا العمر يبدو سيدنا ان المقصود بالسلام هذا العمر هو استقرار الامور في الحياه اللي احنا عايشين فيها لكن السلام القلب ده العطيه الخاصه بتاع هدوء الانسان وارتياحه الداخلي واعتقد ان الراحه الداخليه اغلى من الفرح يعني اغلى من الفرح واغلى من السعاده الشعور بالراحه في الداخل ولذلك سبت الفرح بيحلو لنا نسميه سبت الراحه نحن استرحنا من جاتنا الفداء و اشترحنا من أن الام المسيح انتهت وهو يرقد في سلام في القبر في اليوم ده ونطلب من ربنا انه يزين كل البشر وكل خريقة بسلام وزينهم بكل سلام اكتر حاجة تزين الحياة وجود سلام وجود استقرار افتكر اه اريت مرة انه كانوا عاملين اه مسابقة بين مجموعة كبيرة من الفنانين الرسامين اه عنوان المسابقه احسن لوحة اه بتوصف السلام والهدوء والطمأنينة وناس كتير قدموا لوحات فيها مظاهر حياة هادية وورود وحدائق وأنهار المياه بتاعتها هادية وناس قاعدين في سلام بياكلوا أو بيشربوا أو بيضحكوا لكن اللوحة اللي فازت لوحة شكلها العام فيها اضطراب شديد فيها أعاصير فيها أمواج فيها رياح فيه حاجات بتتطاير الاضاءه فيها خفته نتيجه الـ 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 الزوابع والاتربه لكن في جانب اللوحه عش صغير وفي عصفور قاعد جوه العش ده ودي اللوحه اللي فازت انقرم علي قتال ففي هذا انا مطمئن ومالوش دعوه كل ده زي الساكن في محائج محاجئ الصخر اسف يعني العشاش العاليه اللي في حتت عليها في الجبل مهما يحصل هو في امان ونقول له يا ملك السلام اعطنا سلامك لان كل شيء قد اعطيتنا يعني كل اديته لنا كللوا بالسلام ومن غير السلام كل هنة مش هيبقى مفيد قوي. فانا عايز اتكلم عن السلام بس بشكل غير مباشر فاخذ الايه اللي وردت في انجيل قديس لوا اصحاح 12 لما السيد المسيح خاطب الجمعة وقال لهم لا تخف ايها القطيع الصغير لان اباكم قد سر ان يعطيكم الملكوت بيعوا ما لكم واعطوا صدقه واصنع لكم اكياسا لا تبلى وكنزا في السماوات لا يفنى لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضاً دي الآية في آية 32 فالسيد المسيح بيقول لهم لا تخف وطبعاً زي ما سيدنا والأباء علمونا لا تخف وردت كثير في الكتاب المقدس يعني بعض بيقول أنها وردت 365 مرة عشان ربنا كأنه بيقول لنا كل يوم لا تخاف لا تخافوا لكن انا شايف ان لو سيد المسيح قالها مره واحده كافيه مش لازم 365 مره لان ربنا فوق الزمان وفوق المكان وحرف من كلامه لا يزول وبعدين ربنا اللي قال مش واحد من البشر اللي معانا قالوا لنا ما تخافوش ده ربنا بفهم الطاهر وفي العهد الجديد يتكرر كتير تعبيرات من قبيل هكذا قال الرب هكذا يقول الرب أي أما قلت أما قال الرب يعني إيه يعني توقيع ربنا على ال على الكلمة أو على الوعد آه ربنا اللي قال وليكن الله صادقا وكل إنسان كذبا يقول أنا قلت وأنا مش ممكن أرجع في كلامي والكلمة دايما تحمل قوة قائلها يعني لو الأب في البيت قال له ابن لا تخف الولد مش بيخاف لو المدرس قال له ما تخافش مش بيخاف لو ضابط بوليس قال له ما تخافش مش بيخاف لو شخص عظيم في المجتمع او في الولايه او في الولايات كلها قال له لا تخف ما ما بيخافش لان الكلمة بتحمل قوه قايلها هو لا يدفع نفقتها ولما ربنا يقول له واحد ما تخافش المفروض انه ما يخافش وأي وعد إداه السيد المسيح وأي وصية وأي أمر ما لم يكن مع الوعد ده القوة أو القدرة على تنفيذه ما يدهوش لأن ربنا عارف إمكانياتنا كويس له في الأداس الغيرهوري لأنك أنت هو العارف جبلتنا يعني أنت عجلنا وأنت خبزنا وعارف إمكانياتنا مش ممكن تدي وصية الإنسان ما يقدرش عليها ما كانش إداها ربنا حتى لما بيسمح بتجربة يدي معها المنفذ فلا تخف يعني ربنا بيقولها بثقة وإحنا المفروض ناخدها بثقة إحنا لازم نبقى عارفين إن حياة الإنسان مش ممكن تكون في إيد حد تاني يعني الله لا يترك حياة إنسان ومستقبل إنسان ومقدرات إنسان دخله أو حاجة زي كده في إيد إنسان تاني أو في إيد قوة تانية ربنا هو ضابط الكل هو مدبر المسكونة هو كلي القدرة هو سيد التاريخ وربنا يغير على مجده المجد مجد لا أعطيه لآخر فربنا يقول ما تخافش حدش يقدر عليك يحاربونك ولا يقدرون عليك أنا اللي بقول لك ما تخافش فقال لهم لا تخف ايها القطيع الصغير مين القطيع الصغير وصف اولاده بانهم قطيع صغير ربنا استخدم عده صور يشرح بيها طبيعه علاقته بينا مرة صوره العريس والعروس ومرة صوره الفخاري او الخزاف والخزف او الطين ومره صورة الفلاح اللي بيزرع في الارض ومره صورة الراعي والقطيع وصور تانية كتير بس انا بذكر على سبيل المثال العريس والعروس ما يزال الله يستخدم هذه الصوره او هذا الوصف لعلاقته بيتنا حتى عند المجيء الثاني يشبه ملكوت السماوات عشر عذار اخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس يعني جاي برضو في صوره عريس جاي علشان حفل الزفاف مع البشريه احنا احنا العروس بتاعته في العهد القديم لما زعل من الشعب سابوه وتركوه الى الالهه الاخرى والعبادات الوثنيه قال اين كتاب طلاق امكم؟ ده في سفر اشعياء يعني هو انا كاله ليكو طلقتكم علشان تتجوزوا حد غيري وكلمه بعن يقصد بيها زوج وصنم وإله تستخدم ثلاث استخدامات دول وفي علاقه بين عباده الاوثان والزنا دايما مرتبطين ببعض في العهد القديم وفي العهد الجديد حتى في اول مجمع للاباء الرسل سنه 50 ميلاديه برئاسه القديس يعقوب قال ما على الوسنيين اللي راجعين لله بل يرسل إليهم فقط أن يمتنعوا عن المخنوق والدم والزنا وعبات الأصنام وكل حاجتين مرتبطين ببعض مخنوق الدم كانوا يخنوق الحيوان فيحتفظ بدم داخل أورده فياكلوه بدمه والزنا وعبات الأصنام لأن لم حد بيسيب ربنا ويروح لعبات الأصنام بيبقى خان ربنا فيسموه زنا الروحي فربنا اخد الصوره دي وبيطبق عليها آه علاقته بينا وطبعا في الرساله لافسوس وفي الرساله لكلوسي بيشرح ده بالتفصيل المسيح آه مات عن الكنيسه وطالب طالب ان الزوج يقدم نفسه عن زوجته كما قدم المسيح نفسه عن الكنيسه حتى عصر الاستشهاد بنسميه عصر العرس السمائي لان العريس في وقت ما قدم دمه عن العروس على الجلجثه والعروس قدمي دمها عن المسيح في عصر الاستشهاد الاشهر في القرن الرابع دي صوره الصوره الثانيه صوره الخزاف او الفخاري والطين يعني هو بينقي حتى الطين وبيشوف مدى مرونتها او ويبتدي يبتدي يعمل اناء يناسب ال 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 قطعه دي من من الطين، وهو اللي قابلنا هو اللي مشكلنا هو اللي عارف طبيعتنا وعارف آآ امكانياتنا آآ نقول له ايها الخزاف الاعظم انا كالخزفي بين يديك، ورغم ان الشائع ان قطعه الفخار لما تتكسر لا نافع لها لا هو ربنا يرممها ويصلحها ويدويها ويرجعها زي ما كانت تاني لدرجة ان يسموا الحاجات اللي موجودة في العالم حطام العالم وحطام العالم اعتقد ليها علاقة بانية كسرت فنبقاش ليها قيمة يعني سورة تالتة صورة الفلاح اللي بيطلع يزرع معاه البذور وبيرمي على الارض البذور كلمة ربنا والارض احنا واستجابه الارض البذور بتختلف من منطقه لمنطقه وبتجيب سمر بالتالي ثلاثين وستين ومائه وفي ارض البذور ما بتستقرش فيها وفي ارض الشوك بيخنق البذور وفي ارض في حجر تحتها والتربه الليلة فمفيش اصليه فبتجف فربنا يزرع كلماته الكل والناس تجاوبهم مع الكلمه بيختلف من شخص لاخر الصورة الرابعة صورة القطيع والراعي ودي كانت أشهر صورة الحقيقة موجودة لأن منطقة اليهودية كانت تصلح للرعي أكثر مما تصلح للزراعة، فيها زراعات أيوة لكن فيها رعي أكثر وكان مألوف شكل الراعي هو ماشي ومعاه الأغنام بتاعته مألوف قصص الرعي اللي بيحافظ على اغنامه اللي بيموت من اجل غنمايه اللي غنمايه ضاعت وتعب لحد ما ما جابها ترفقه بالضعاف من الاغنام يحمل بعض حديث الولاده او فيهم جروح او حاجه زي كده. تلات صفات مهمه في الرعي انه بيوفر للرعي احتياجاتها بيعرف كل وحدة من غنماته باسمها وظروفها والحاجه التالته يقدم نفسه ممكن يصل الى الموت في تضحيته من اجل الرعايه بتاعته والتلات صفات اللى بيتميز بيها الخراف مقابل الراعي انهم بيحبوه بيطوعوه بيتبعوه يعرفوا صوته و يحبوه يقدر يميزوا الصوت بيسق فيه لو خدم في أي مكان يتبعوه لو سابوا المكان ومشي يقفوا ويسيبوا الأكل يمش طيب هو هنا بيقول أيها القطيع الصغير ليس ما صغير كلمة صغير في اللغة الإبطية زي ما بنتعلم من سيدنا كوجي وكوجي لها معنيين في اللغة الإبطية المعنى الأول صغير في السن والمعنى الثاني قليل في الكمية أو العدد كاتا كوجي كوجي في القليل القليل نسبحك يعني حبه حبه كده على قد ما نقدر ولما اقول انا بابي كوجي انا الصغير مزمر 151 انا الصغير في اخوتي فوصفنا الوصفين دول ان احنا صغيرين يعني لزاز ومحبوبين ودبنا خفيف وغاليين عليه زي يوسف وبنيامين وزي صغار الحيوانات وصغار الطيور وصغار البشر كلهم بيبقوا لزاز ولطفاء ومحبوبين فاحنا بالنسبه له كده. وكوجين من جهه الكميه احنا قليلين مهما كنا كتار مش نطلع ربنا ربنا عارفنا كلنا لو في 6 مليار دلوقتي او اكتر شويه موجودين في العالم ربنا عارفهم كلهم كل واحد بظروفه ونفسيته وخلفياته. ولما حد سال في مره ازاي ربنا بيسمع كل الناس اللي بتصلي له زي السنترال السنترال ممكن يوصل الاف الناس ببعضها وهو معده واحده صغيره فان كان العالم فيه هذه الامكانيه وربنا ادى العقل البشر نعمل يعمل امكانيه زي كده ويعمل جهاز بهذه الامكانيات فكان بالاحرى ربنا غير المحدود ده بقى اللي فقد سلامه يعني لا تخف أيها القطيع الصغير طيب شكرا يعني ربنا قال ما تخافوش وانتو بالنسبة لي محبوبين وملمومين وانا أعرفكوا حافظكوا في قلبي وناقشكوا على ايدي ايه بقى الحيثيات ليه ما نخافش ايه المناسبة يعني لو انا معدي في طرقه من طرق الكنيسة وطرقات الكنيسة وقلت الواحد ما تخافش ايه مناسبتها أو واحد عدى عليا وأنا قاعد وقال لي ما تخافش، إيه مناسبتها؟ لازم يكون في مناسبة، لازم يكون في سبب. آه لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. سر أن يعطيكم الملكوت يعني الملكوت معطى على أساس هبة مش استحقاق للناس. مهما الناس جاهدوا، ومهما الناس تعبوا، ومهما الناس شئوا حتى القديسين في مغاراتهم، وحتى المعترفين بعذاباتهم، وحتى الشهداء بدمائهم. كل ده لا يستحق الملكوت لانها حياه لا تنتهي وحياه ابديه وليها مواصفات خاصه غير اللذه والفرح والمتعه اللي نعرفها هنا. فالملكوت معطى كهبه من الله. وانا لما بجاهد في حياتي بجاهد حتى احتفظ بهذه الهبه عشان ما تنزعش مني لأن في ناس نزعت منهم الهبة دي قالوا الملكوت السموات ينزع منكم يعطي لأمة أخرى تصنع أصمره وقال لهم يأتون من المشارق والمغارب ويتكون في حضن إبراهيم وأما بنو الملكوت فيطرحون إلى خارج وموسى النبي في سفر الخروج لما الشعب أخطأ وربنا قرر من يفني وقف موسى النبي يشفع في الشعب وقال ربنا اما تمحو او اسف اما تصفح عن هذا الشعب او امحو اسمي من سفر الحياه الذي كتبته يعني اسم موسى النبي كان مكتوب في سفر الحياه وفي احتمال ان ينزع او يمحى فموسى بيحتج لدى الله عن ال عن الشعب والله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون الله لا يصر بموت الخاطئ ربنا عمل ملكوت لنا وفي مثل العرس المدعوين بعد العبد وقال له روح دور في الطرق السياجات وهات ناس أنا أنا جهزت كل حاجة حتى يمتلئ بيتي ربنا عايز بيته يتمني وبعض الناس اللي سخروا من فكره المجيء الثاني والقيامه في ايام القديس بطرس الرسول قالوا انتوا بتضحكوا علينا لانه منذ رقد الاباء وكل شيء باقي على حاله ما حصلش حاجه اتغيرت ولا حد رجع كلمنا عن حياه اخرى. فالقديس بطرس الرسول قال انا عارف ان في البعض بيشككوكوا لكن عايز اقول لكم ان ربنا بيطيل اماته حتى يضم اكبر عدد ممكن الى الملكوت. وإحنا لما بنصلي على حد انتقل نقول لربنا لأنك لم تخلق الإنسان للهلاك وإنما للحياة وربنا لا, لا يصر من حد يهلك حتى الأشرار يحب إنهم يخلصوا ويتوبوا ويرجعوا عن طرقهم يعني كان متنيح البابا شنودة يقول أن ربنا اكتر واحد هيدافع عن الانسان حتى يوم الدينونه وعلى فكره اي حد عايش هنا بطريقه معينه هيكمل بيها في الحياه الاتيه طبعا في حياه ابديه للابرار وحياه ابديه للاشرار ناس يخلدوا في البر ناس يخلدوا في الشر فاللي عايش انسان كويس هنا هيكمل كده اللي عايش غلط هيكمل غلط وربنا لما قال لابونا ادم يوم ان تاكل من هذه الشجره موتا تموت موت ما كانش بيهدده ده كان بيوعيه مش بيقوله لو كلت منها وخلفتيها موتك قال له لا لا بيقولوا لا ده نتيجه الاكل من الشجره دي الموت فانا بنبهك ان في موت كعقاب للاكل من الشجره وربنا لن يقتص لنفسه يعني ربنا مش انسان عشان يقتص لنفسه افتكر لما بييجوا المدرسين يصححوا امتحانات عندنا في مصر يقولوا للمصححين يعني يقولوا شوف الطالب عاوز يقول ايه مش كتب ايه سيبك من الارقام وسيبك من النتائج مش ده اللي تحاسبوا عليه لكن حاسبه هو عاوز يقول ايه هو خطواته سليمه لا هو مجتهد ولا لا؟ هو بذل مجهود ولا لا؟ ويقول له لو محتاج دفعه صغيره عشان ينجح نجحه. ولو جاوب سؤال غلط في اسئله اختياري له صحح له واحد ثاني يكون درجته فيه اعلى. وما تنساش ان بابا ومامته منتظرين النتيجه عشان يفرحوا. واوعى يسقط بسببك لانه ممكن يكون نجح في كل المواد ويسقط بسببك. واعتبروا ابنك او اعتبرها بنتك تتمنى انها تنجح. اذا كان البشر عندهم الروح دي وعندهم هذا الحنو وهذا العطف وهذا الرقي والنبل فكان بالاحرى ربنا. سر ان يعطيكم ملكوت معطى كهبه. طب أنا لما احط آية لا تخف أيها القطيع الصغير لأن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت جنب الآية الموجودة في مد 11 ملكوت السموات يغصب والغاصبون يختطفونه أوفق من الاتنين دول إزاي إن ربنا أعطاني الملكوت كهبة وأنا بحرص على الهبة دي كأني بغتصبها ليا من شياطين وأفكار وعالم وعشرات وإغراءات فبحرس عليها فبالمنطق المعكوس انا بقتنيه لكنه هبه من الله الله خلق الانسان للخلود يا الله الذي جبل الانسان على غير فساد هي في الترجمه اساسا جبل الانسان على الخلود طبعا ماخوذه من سفر الحكمه الايه دي اللي بقت جزء من صلاه الصلح في القداس البسيلي لكن في اصلها يا الله الذي جبل الانسان على الخلود، يعني هو خلقه لكي يخلد انسان ولا اخطا ومشي في سكك ثانيه. لا تخف لا تضطربش ااا أه، سيدنا ولا تقلقوا ما لأن اباكم قد ان يعطيكم الملكوت. أه، استريح قوي من جهتين. بيعوا مالكم. واعطوا صدقة ايه العلاقة بين دهو ده وده؟ الصدقة عمل خفي والصدقة ان تستبدل الارضيات بالسمائيات الباقيات بالفانيات الأبديات بالزمنيات زي ما يقول فوشيط القرابين والناس نوعين نوع يبيع أبديته بدنيا ونوع يشتري أبديته بدنيا واحد من اجل شويه حاجات تافهه يضحي بحياته الابديه واحد يضحي بشويه الحاجات التافهه دي من اجل ابديته اعتقد ان النوعين دول هم الموجودين بشكل كبير في العالم والبعض بيعرض بين الفرقتين القديس يوحنا الدماشي زمان حكى قصه مؤثره قال ان كان في مدينه لها تقليد غريب ان الملك يملك سنه وفي نهايه السنه يأخذوه يأيدوه ويضربوه وينفوه في جزيرة بعيدة والناس كان يعني يستهويه البريق الملك والتاج والعرش فكانوا بيفكروش في نهاية السنة لكن بيفكروا طول السنة انه هيبقى ليه مطلق الحرية من اللي هو عاوزه ويحيا كملك وكل سنة يتكرر السيناريو ده لحد ما جه واحد شاطر زيكو وقال انا موافق قالوا له انت عارف النهاية قال ايوه انا عارف النهاية ألو اتفضل هو طالما ليه مطلق الحريه خلال السنه يعمل هو عاوزه وهو الملك والكلمه كلمته والشورى شورته هو يملك كل الموجود في المملكه فحط كل اهتمامه خلال ال12 شهر ان عمر الجزيره اياها دي بنى بيوت وعمل حدائق وودي ناس هناك وودي فلوس وودي ذهب وعمل يكون مدينة جديدة كده زي المدن العمرانية الجديدة اللي عندنا ولما قربت السنة تخلص كان هو مشتاق إن السنة تخلص عشان ياخدوه ينفوه في الجزيرة التي لم تعد منفى وإنما بقت جنة من الجنات فواحد بيفكر إزاي يبيع ويشتري هناك يبيع ويحول هناك علشان يائذ زي الانبا بارساميوس معلم اولاد الملوك الفكره اللي خليته يسيب القصر الملكي ويتجه للاسقيد عشان يتراهبن قال ان هذا العالم يشبه المنام ان استيقظ منه فوق والافضل للانسان ان يصنع خيرا يجده امامه وكان يشبهوا كده الحياه بخمس ست حاجات عشب ناطر النهارده ويب بس بكره بخار يظهر قليلا ثم يضمحل فيلم ويخلص او مسرحيه وتخلص منام ونقوم منه ونصحى وزي الوشيعه هو المكوك اللي بيمشي بسرعه في النور بتاع النسيج وزي العداء اللي هو اللي بيجري مسابقات ماراثون العداء والوشيعه مذكورين في سفر ايوب الصديق يشبهوا الحياه بكده فهو جاب قصه الـ الـ الشاب النبي اللي قدر انه هو موجود على الارض يحط كل همه آآ آآ هناك آآ ناس كتير على مستوى نظرياته عارف ان الحياه هتمر والحياه هتعدي وكلنا هنموت كلام بس لكن يترعب من سيره الموت ويترعب من المرض ويترعب من من الوباء اللي موجود دلوقتي وواحد شرور الوباء اللي موجود دلوقتي انه ملوش قوانين ممكن اي حد يصاب بدون ما ياخد باله ممكن حد يبقى مصاب وما فيش اعراض ممكن حد يبقى عنده أعراض يقدر يقاومها من خلال جسمه القوي او او البروتوكول بتاع العلاج بيعوا مالكم واعطوا صدقه وقال لهم ان خلينا في الكنز اللي لا يفنى افتكر زمان حكوا قصه في الفيوم بعد حرب 67 الجاز يعني السولر والكيروسين والحاجات دي أقلت قوي علشان معامل التكرير كانت اتضربت في حرب 67 وبيظهر في الفترات دي من يدعون أغنياء الحرب اللي بينتازوا الفرص وشوفوا السلع أو الحاجات اللي فيها نقص ويغتلوا بسببها ففي واحدة طماعه قالت أنا أعمل يعني underground تانك ضخم هو كويس واجهزه و... واملاه جاز أما كان ضخم قوي وقفله ولم سعر الجاز يرتفع جداً أبتدي أبيع في الجاز وعملت كده بالفعل عملت التانك ده ومليته جاز وقفلته كويس وشابته فترة ويترقب السوق أول ما سعر الجاز ارتفع جدا قالت ارجع واطلع الجاز وبيع فتحت لقيت ايه؟ لقيت ريحة الغاز نقطة جاز جوا. الجاز ده كثافته خفيفة أوي أي شرخ أي توب يتسرب منه. العالم كده. في النهاية كده. زمان الاسكندر الأكبر لما مات كلام ده في القرن الرابع قبل الميلاد يعني اواخر القرن الرابع آه وطبعا مات وفي الطريق كان عايز يحارب وهم كانوا معترضين على الحرب دي كانوا أجهدوا ويقال انه انه أتلوا يعني فحطوه في صندوق ذهب وغطوه بعسل ابيض وفي الشعراء والادباء يابنوه يعني يمتدحوه فوقف واحد وقال كان الاسكندر بالامس يكتنز الذهب واليوم صار مكنوزا في الذهب والتاني قال بالامس لم يكن العالم كله يسعى الاسكندر فكيف يسعه اليوم هذا الصندوق الضيق ووقف واحد الثالث قال إن حياة هذه نهايتها الزهد فيها أولى بعدين وقفت اريكسانا زوجة الإسكندر وقالت إن كان اللي قلتوه مديح وتكريم في الإسكندر فأنا أشكركم نيابة عنه وأما إن كان استخفافا وشماتة فاعلموا ان الكأس التي شربها قد خلفها لكم. اذا كان اللي بتقولوه ده تكريم ليه انا بشكركم يا عنه انا زوجته. وان كان شماته وتريقه لازم تعرفوا ان الكاس اللي شربها خلفها ليكوا برضه هتشربوها زيه. فبيقول اي انسان مرتبط ب ب حاجات في العالم منها تخليه يضطرب وتخليه ما يفكرش في ابديته. انا اسال سؤال ايه اكتر حاجه غاليه عليك ومتمسك بيها وتزعل لو فقدتها؟ نمره واحد ما يبقاش فيه حاجه اغلى من ربنا او بدل ربنا. نمره اثنين ما يبقاش فيه خطيه مغلوب منها او مذلول ليها. ومن الثالث تبقى عينك مفتوحة على الأبدية الأولى لازم ربنا يبقى أولا مدائم لازم فيش حاجة أغلى منه ولا حاجة بداله في, في مثل عربي عندنا يقول فلان لا حول له ولا قوة يعني لا قوة فيه ولا إمكانيات حوله لكن المهم هو اللي حوالين اتفاهم فيه. مره الوالي زمان بيسال جحا قال له يا جحا انا ساوي كام في نظرك؟ قال له 100 دينار. قال له وقعتك بيضه 100 دينار ده اللبس اللي انا لابسه بس يساوي 100 دينار. قال له ما انا عشان كده بقول انك ما تساويش الا 100 دينار. يعني اغلى ما فيك لبسك والحشو جوه ولا حاجه. وقال كده المتنيح ابونا بشوي كامل مره قال هل يجوز ان في واحده يبقى لبسها اغلى منها؟ او يعني واحده ما, ما تسويش ثمن اللبس اللي لا طبعا ايه الحاجه اللي انت مرتبط بيها وتزعل عليها وتخاف عليها وقلبك مشغول بيها وزينك مشغول بيها وممكن تسيب الشاشه دلوقتي وتقوم تطمن عليها او تضطرب لاجلها؟ ولا حاجه ولا حاجه أنت أغلى حاجة زمان قالوا لنا قالوا الأباء محبة المقتنيات تزعج العقل والزهد فيها يمنحه استنارة أول موسى الأسود اللي قال كده محبة المقتنيات تزعج العقل والزهد فيها يمنحه استنارة وده اللي بيخلي راب يخلي قليته فاضيه أغلب الأوقات ده منهج المنهج اللي أرقى منه لا يضرنا امتلاك الشيء ولكن يضرنا حزننا على فقدان نفس الشيء. ده منهج ارقى. عندك زي ما عندكش، تمتلك زي ما تمتلكش، الحاجه اللي جاية لو راحت تفرقش معاك، انت اغلى واغنى واعظم. وفي الكنيسه لما بنتكلم عن الزهد والنسك والتقشف، الزهد ان انا حاجه يعني انا امتلك الحاجات مش الحاجات تمتلكني. و النسك ان حد يبقى منضبط، كلمه ناسك يعني منضبط مش محروم. يعني بياخد احتياجه بس، شخص متوازن في الاكل وفي الشرب وفي اللبس، هو ده النسك الحقيقي على فكره. وساعات يطلق على الكنيسه القطير الارثوذكسيه كنيسه نسك او كنيسه ناسكه ان استك تشارج. يعني كنيسه متوازنه منضبطه طبعا ما أقصدش موضوع اكل وشرب كنيسة ما بتاكلش وتشرب والتقشف ان حد ميبقاش مرافه مرفه قوي والاباء يسلمون ان العفه لا تسكن في جسد المترف كل اللي انا ذكرته ده ممكن يفقد الانسان سلامه لو هو مرتبط بيه يفقد سلامه لما يعرف ان في حاجه ضاعت يفقد سلامه انه يعني الآن على حاجه تجيله او حاجه يمتلكها او حاجه يقتنيها انت اغلى حاجه بيع ما لكم واعطوا صدقه واصنعوا لكم اكياسا لا تبلى وكنزا في السموات لا يفنى لانه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم ايضا يعني حسب الحاجه اللي انت مهتم بيها ومشغول بيها وقلبك عليها ومتنسوش ان احنا هنسيب كل هنسيب كل حاجه فايه اللي انت هتقدمه لربنا يعني لو كنت مرتبط بالحاجات دي كلها وبعدين سبتها غصب عنك ايه اللي قدمته أجل ربنا ايه اللي ضحيتها فانا قلت ده علشان علشان اتكلم عن السلام من وجهه تانية هذه بعض امور تفقد الانسان سلامه لكن اغلى اغلى ما 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 يمكن ما يمكن ان ياكل الانسان سلامه ويقتني الانسان سلامه به انه واثق ان ربنا معاه، ربنا بيقول له ما تخافش وانا اللي بدافع عنك وانا اللي واقف في ظهرك وانا اديتك الملكوت هبقى وفي ايه اغلى من الملكوت ممكن يشغلك او ممكن تهتم به او ممكن تكافئ به. ولإلهنا الهنا المجد دائما ابديا امين.